0: Voici Secret de Loge épisode 21. Aujourd'hui, je te parle des secrets de la vie de tournée. Vous écoutez Secret de Loge, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent voir la musique avec un œil nouveau et l'entendre avec une oreille nouvelle. Je m'appelle Élise Béchard, puis je suis multi-instrumentiste, nerd et pédagogue. Salut à toi, chers musicaux motivés! J'espère que tu vas bien! Je ne sais pas si tu as écouté mon épisode de la semaine dernière sur la douance, mais je le sais qu'il a fait beaucoup jaser. Puis j'ai été vraiment touchée parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit en privé, euh, puis qui m'ont appelé, puis qu'on a eu des belles jasettes parce qu'il y a des gens qui se remettaient en question, qui réfléchissaient à tout ça. Il euh, y a même une fille que ça l'a bouleversée au point qu'elle dit « Hey, je pense que je vais remettre la musique dans ma vie, puis ça va me faire vraiment du bien parce que c'est quelqu'un qui avait fait de la musique longtemps. » Fait que, euh, écris-moi aussi euh, si mais toi, ça t'a ça parlé, puis si t'as envie qu'on en parle, je comprends que c'est un gros moton à gérer quand on, on soupçonne ça. Fait que si t'as des doutes, tu peux m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir de t'en parler. Aujourd'hui, je m'en vais dans un autre sujet. J'avais envie de te raconter un peu mes, mon année de tournée ou mes années de tournée euh, dans quelque part dans le milieu de ma carrière, ben, parce que ben, pas fini, là. Hey, ce n'est qu'un début, mais je voulais te parler un peu de, de surtout qu'est-ce qu'on apprend de nous en tournée, puis qu'on apprend du métier en tournée. C'est vraiment une super bonne école. Donc en 2004 5 j'ai eu la chance d'être la choriste officielle pour la, la tournée « Maudit bordel » de Marie-Chantal Toupin. Il euh, faut savoir que cette année-là, c'était l'artiste de l'heure. Elle roulait au bout, elle avait des tonnes de shows. En fait, il faut dire, je vais t'avouer, j'en ai fait 83, je les ai comptés show de Marie Chantal en, en 2004-05. Donc, euh, ça a été euh, quand même super tripant, une belle tournée, j'adore ça, j'ai découvert plein de choses sur moi et sur, euh, sur la vie de tournée et de musicien. Donc, premier apprentissage. Apprendre 25 tonnes en une semaine. Aïe aïe, ben oui, j'ai eu une semaine pour apprendre les bacs vocales de 25 tonnes par cœur parce que mon premier show, il était au Capitole de Québec. J'avais d'affaires à pour être dans le champ, puis on m'avait dit c'est par cœur. Écoute, c'est quelque chose, puis en plus, il n'y avait pas de répète de prévu, c'était un test de son seulement, fait que, fallait que je sois solide. Ce qui me rassurait, c'est que l'autre choriste, il y avait une choriste avec moi pour le premier show de la tournée au complet, mais c'était le seul show qu'elle faisait. Mais j'avais la chance qu'elle l'avait déjà faite. Fait que je me fiais quand même un peu dessus, je me disais « Colin, ça va, ça va me sauver un peu les fesses. » Fait que moi, j'avais déjà une méthode efficace, ça faisait quelques années que j'enseignais au cégep, que j'avais déjà un bac en chant, j'avais quand même une méthode de, de travail. Puis euh, ça m'a ça ça permis de la peaufiner parce que vraiment, à 25 tonnes en une semaine, j'ai dû quand même me marquer des repères encore plus solides. Fait que ce qui marche le mieux, ce qui a mieux marché dans ça, placer mes paroles dans la structure, ça là, vraiment, là, couplet, refrain, bridge, etc., euh, en mettant des, tabu des tabulations, tu sais vraiment pour que ce soit visuel aussi, en mettant le même nombre de mesures par ligne, ça c'est le bout de la chenoute, là. ça marche tellement bien. Moi, j'appelle ça ma roadmap de ma toune. Fait que ça te permet de la, la mémoriser vraiment plus vite euh, où tu chantes quand tu chantes si tu es choriste. Euh, Puis quand tu es, es soliste, ça te permet aussi de mieux retenir les paroles par cœur parce que c'est vraiment visuel. Euh, mes arts, ils m'en parlent régulièrement. Quand ils arrivent à ce module-là, ils font comme Oh my God! Ça a changé ma vie! J'apprends bien plus de tunes. Ça, c'est me mon meilleur truc euh, à vie placer tes paroles, que tu sois choriste ou lead, c'est vraiment la clé de la vie. Euh, par la suite, ben, ça m'a euh, appris à vraiment trouver la note payante à faire quand il y a juste un bac vocal. Parce que vu qu'on était euh, deux choristes seulement au premier show, ben, J'ai eu toute l'année pour aller euh, désapprendre, premièrement, ce que j'avais appris au premier show, parce que quand tu es deux choristes, il y en a une en haut, une en bas, c'est facile. Mais quand tu es juste une choriste, ben c'est d'aller chercher le, le contact de tierce ou de sixte avec la mélodie le plus souvent possible pour que ça fasse des belles harmonies et non des cartes quintes. On, on va parler dans le répertoire traditionnel pop, là, okay? parce que des fois, dans le country, on va chercher la carte vide ou des choses comme ça. Mais au niveau euh, pop, euh, tierce-sixte, c'est le, le plus payant. Fait que ça, c'est ce qui marche le mieux. Ce qui a moins bien marché. <rire> mais tu sais faut dire, c'était quand même une semaine particulière. J'ai mis toute mon énergie sur les cœurs parce que, écoute, c'était, j'étais dans le jus, ok? Puis mais j'ai jamais porté attention au lead tant que ça parce que, écoute, c'est déjà un, un gros projet pour une semaine. Mais le pire qui pourrait arriver au test de son est arrivé. Marie-Chantal n'était pas là au test de son. Et Geneviève non plus finalement affilait a pas à dormir dans la chambre d'hôtel. Alors là, je me suis retrouvée toute seule au test de son à faire des bacs sur rien. Sur rien, là, pas de lead. Les gars, ils jouaient les accords, mais moi, je où c'est qu'on est? Qu est? J'ai aucune idée, j'avais ça, je me rends compte que j'avais mal noté les mesures de silence, les affaires comme ça, parce que je me fiais qu'il y avait un lead. Fait que ça, à partir de, de ce jour-là, j'ai fait, « Ok, ouais, il faut que je prenne plus de notes au cas que le lead n'est pas là. » Et, et au Téléthon maintenant, depuis ce jour, parce que le, le je, je choriste au Téléthon et maintenant un peu à la direction musicale, si Dieu le veut, pour le reste euh, des autres télétons mais oui anyway, je suis choriste au Téléthon, j'apprends maintenant les leads parce que la première journée de répète, on n'a pas nos artistes. Donc, les musiciens, ils ont quand même besoin de repas. Fait que je me, je, ça, c'est un apprentissage que j'ai eu cette fois-là. Je fait « Ok, ouais, non, tu ne peux pas apprendre juste les bacs et jamais le lead. Si, » C'est arrivé aussi un show où Marie-Chantal n'avait avait pas bien filé. Il a fallu que je finisse la tune. Il fallait que je connaisse le lead. Fait que si tu es choriste, oui, tu prends tes notes de choriste, mais tu prends des notes de lead aussi, juste au cas, ça peut arriver. Fait que ça, c'est premier apprentissage. Deuxième apprentissage concernant la tournée. Ben on a été en, en tournée, là, tout l'été 2004, puis l'été, tu sais, tu le sais, il y a des festivals, il y a bien plus de, de shows. Puis toute l'année scolaire qui a suivi. Moi, là, étais, pendant ce temps-là, j'étais enseignante à temps plein au CGM. puis mon fils avait trois ans, deux ans et demi, trois ans, OK? Fait que l'été, c'était pas si pire parce que ma mère suivait avec son motorisé pour garder mon fils mais pendant l'année scolaire là c'était un petit peu plus rock'n'roll j'avoue là fait que je finissais d'enseigner le jeudi midi mon temps plein de cégep puis je partais pour tout le week-end euh, j'ai fait ça quasiment toute l'année puis euh, si vous étiez euh... Un peu à, à l'affût, ça a été un peu le running gag de l'année euh, au bye-bye parce que la tournée marchantale était, était planifiée bizarrement parce que c'est arrivé un peu subitement. fait que le, le, le gérant prenait tout. T'sais. Fait On s'est retrouvé qu'un soir, tu étais à Saint-Jérôme puis le deuxième, tu au Nouveau-Brunswick. Ça n'avait ça, ça pas de bon sens. On a fait de la route la nuit. C'était un peu intense. Au niveau de mes constats positifs, ben, je me suis rendu compte que, concernant la tournée, j'adore être one of the boys. Moi, je suis une fille de gang de gars, j'aime ça, bon, déraper un peu par les mâles, euh, <rire> puis euh, faire partie du, du party, tu sais. Puis, euh, euh, puis j'ai pas comme à gérer, tu sais, je voyais Marie Chantal après les shows qu'elle allait faire des... des des séances de signature d'autographe, puis tout ça, puis j'étais là, oh my god, je suis contente d'aller chiller dans la loge avec les boys, puis tu sais, jaser du chaud, puis être relax, alors qu'elle, bien c'est sûr, elle se, faisait, elle se faisait sauter dessus par le public, puis c'était cool, elle aimait ça, tant mieux pour elle, mais moi je me suis rendu compte que aucun oh, non, ce serait pas pour moi, j'aime vraiment mieux être choriste, surtout pour ça. Puis le, le constat négatif de ça, ben c'est que c'est vraiment dur une tournée pour la vie de famille. <rire> vraiment, c'est pas évident. Fait que c'est sûr que quand t'as un petit, euh, c'est pas tout le temps facile. Mon fils, je pense qu'il m'en veut encore. Euh, concernant la musique maintenant, faut savoir que j'ai fait à peu près, ben je pense j'ai fait 83 shows euh, avec Marie-Chantal. Au début, j'étais juste choriste. Parce que bon, le, le directeur musical, il savait pas que je pouvais jouer des perks aussi, fait que... Fait que, tu sais, où je ne voulais pas m'imposer, c'est dans mon tempérament d'attendre un peu avant de... d'observer de, beaucoup avant de m'offrir, me, de d'offrir mes services. Donc, plus on avançait, par exemple, là, je me suis rendu compte que, hey, ici, je pourrais mettre du shaker, ici, je pourrais mettre de la tambourine, ici, je pourrais mettre des affaires. Tu sais, il faut, faut comprendre aussi que euh, je suis arrivée avec un modèle déjà fait, là, il y avait déjà des cœurs sur l'album, puis je puis, c'était pas recommandé d'en ajouter pour le moment. Moi, j'en aurais mis partout, honnêtement, mais bon, tu c'était pas moi qui décidais. Fait que, il y a eu des, des tunes où, au début, c'était, je chantais juste dans le bridge. Mais tu sais, une tune standard, c'est fait genre couplet, couplet, refrain, couplet, refrain, bridge, refrain, refrain. Hey, je chantais juste dans le bridge. Puis tout le long, je me dandinais et je faisais des, des petites tapettes de choristes. J'étais là, my God, que c'est pénible. <rire> là, là, je m'ennuyais de ma tambourine. Fait que c'est la première tourne où j'ai ajouté quelque chose parce que j'étais là, mon Dieu, que j'étais inutile. Mais je pouvais pas quitter le stage parce que je chante dans le bridge. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'ajouter des percussions euh, quand même pas mal. Fait que finalement, à la fin de la tournée, j'avais un maudit gros setup de percussion, j'avais des affaires tout le temps, puis là, là, je tripais, tu sais, j'étais contente. Fait qu'on a fait des gros shows importants, puis euh, l'apogée de tout ça, moi, je trouve, c'était le sample, parce que, écoute, c'est le rêve là, de, de, de tout musicien de, de band de faire le sample. Puis, vu que j'étais la seule choriste en plus, ben, j'avais mon, mon riser à moi tout seul avec euh, la pyrotechnie, puis tout, tu sais. Fait que, waouh ça, ça a été un moment ben, ben fort dans ma carrière. Mes constats positifs au niveau musical ben, c'est à partir de cette, cette tournée-là que j'ai décidé de mettre un seul in-ear. Parce qu'on avait des in-ear, euh, euh, ça c'est des écouteurs, euh, des moniteurs dans les oreilles, si tu veux. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'aimais mieux entendre ce qui se passait quand même live autour de moi. Même si on avait des micros de salle, là, tu mets un micro et tu, tu captes ce que le public euh, gueule. Là, mais on dirait qu'il me manquait quelque chose d'humain. Que c'est à partir de cette tournée-là que j'ai toujours décidé d'enlever un in-ear en, en mettre seulement un normalement j'enlève le gauche, quand, euh, quand je peux, quand j'ai le choix, j'enlève le gauche des fois je peux pas, euh, ça dépend comment on est placé si l'autre choriste est à ma droite, je préfère enlever le droit pour qu'on puisse se, se coller des affaires quand même live donc euh, c'est ça, j'ai aussi appris que c'est bon de jouer avec un clic euh, cette tournée-là, on la faisait toute avec un clic ça c'est comme euh, un métronome dans l'oreille, okay? tout le monde a le métronome, surtout le drummer là puis c'est vraiment bon parce que ça donne un show équivalent pour tout le monde. Si tu sais, si tu te ramasses au huitième jour de fil, es fatigué, tu te retrouves à Notre-Dame de, de je sais pas quoi avec plein de traits d'union. Ça, c'est trop longtemps avec des traits d'union. Fait que tu te retrouves là, mais ces gens-là, ils ont payé la même affaire, puis ils veulent le même show, puis ils veulent le show avec la même... Énergie. Fait que je trouve que jouer avec un clic, ben ça fait que nos tunes, on les part pas plus lentes parce qu'on est fatigué, puis qu'on manque d'énergie. Fait que je trouve que c'est, par respect pour le public, ça, c'est une bonne chose. Puis c'est à partir de ce moment-là que... Dans mon enseignement, quand j'ai coaché des combos euh, au cégep ou euh, les, les camps les camp pop que je fais, ben, je fais travailler les jeunes ou les gens avec des clics parce que, de toute façon, pour un drummer, c'est un apprentissage. Quand tu vas aller en studio, tu vas avoir besoin de travailler avec un clic. Fait que de, de travailler avec un clic, c'est vraiment winner. Moi, ça, pour, pour faire de la percussion, c'était parfait aussi, là. Il fallait que j'aie un clic, là. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. Euh, les constats négatifs musicalement, ben euh, 83 fois le même show, c'est long, <rire> ok? Que, que la musique, tu l'aimes, tu l'aimes pas, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important, c'est long. Fait que faut que tu trouves des façons de donner un bon show pareil, puis d'avoir du fun. Fait que moi, ce que je, ce que, ce que je faisais, ben, je me concentrais sur des choses différentes à chaque show. Je sortais les accords dans ma tête, je repiquais les, les degrés, euh, je solfiais. Des fois, je solfiais les mélodies, les bouts que je chantais pas. Euh, c'est très nerd là, comme, comme comportement, mais moi, ça, ça me stimulait parce que j'avais besoin d'être stimulée. Euh, J'ai aussi appris que c'est plus difficile la communication entre musiciens qui ont étudié en musique, puis ceux que non. qu'il faut trouver vraiment des façons de mieux communiquer, puis expliquer ce qu'on veut, parce qu'on peut perdre du temps niaiseux de répète, juste pour essayer de dire la même affaire. Puis c'est un peu de là aussi qu'est parti mon, mon groupe, puis ma mission « Je parle musicien », parce que je trouvais que ça manquait de communication, les, les gens, ils n'ont pas tout le même langage. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé de partir « Je parle musicien », puis qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait un lexique pour mes étudiants, pour leur dire « Écoute, quand on dit ça, c'est ça que ça veut dire ». C'est toutes des affaires qu'on apprend sur le tas, mais que dans le fond, et puis c'est long l'apprendre sur le tas, il faut que tu sois chanceux de l'avoir entendu cette fois-là, ou des fois, tu l'as entendu d'une conversation, puis ça repasse rien que dans deux ans dans ta conversation. Fait que moi, j'ai toujours pensé qu que ça peut s'enseigner. Puis c'est suite à ça aussi qu'est né le camp pop, parce que justement, je trouvais que ça manquait de communication. On était euh, dans le band, on était, je pense, trois qui avaient un bac en musique, puis euh, deux qui n'avaient pas, tu sais, puis c'était difficile de se comprendre. Fais un intro de même à la, à la telle style. Moi, je n'avais pas tout écouté ces styles-là. Fait que là, j'étais décontenancée. On avait de la misère à se comprendre. Fait que je pense que... c'est ce n'est pas une question d'études ou pas d'études, là. c'est pas ça du tout. Je pense que tout le monde a quelque chose de cool à sa portée, mais il faut parler le bon langage puis le même langage sans nécessairement l'étudier. Puis, c'est ça aussi que je fais... Euh, c'est pour ça que j'ai mis en place le groupe Je parle musicien, mais aussi la Formule OS. Parce que la Formule AS », c'est ça que ça fait. C'est ça va t'enseigner les, les affaires universelles qu'on devrait toutes savoir quand on est musicien, que tu ailles étudier là-dedans ou pas. Dans le fond, c'est vraiment comme un, un, un bac en musique raccourci, si tu veux. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment un constat que des fois, c'était dur de se communiquer, puis on perdait du temps là, pour dire traite la même affaire. Finalement, un, un des trois qui avait le bac en musique se, 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 finissait par comprendre puis il le disait en langage musicien aux deux autres. Fait que tu sais, c'est difficile ça en général. Puis j'ai eu à travailler aussi avec des, des musiciens qui n'avaient pas d'études euh, récemment puis c'est le fun, là, le, le résultat est le même. Au bout du compte, le résultat est le même, mais c'est au niveau de l'efficacité des répétitions, des fois, qu'on peut perdre du temps. Fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là pour, euh, pour qu'on finisse par toutes parler le même langage. Fait que c'est la mission que je me suis donnée. Fait que, en conclusion de tout ça, euh, euh, ça a été une super magnifique expérience. J'ai vraiment appris, j'ai eu du fun, j'ai tripé, j'ai goûté aux plus grandes scènes du Québec parce que les festivals... C'est des foules, hein? c'est des, des, des je sais pas combien de mille personnes, mais tu sais, c'est trippant. Mais ce, que, ce qui me fait tripper, c'est que j'ai tout vécu ça dans l'anonymat quand même. Je pouvais aller à l'épicerie dans, dans le petit village le lendemain, puis personne ne savait j'étais qui. C'était parfait pour moi, pour quelqu'un comme moi qui aime bien être en arrière, c'est parfait. Puis c'est là que ça l'a validé qu'on euh, pouvait faire une carrière de choriste, être heureuse en arrière, en tripant musicalement avec un band. Fait que c'était ce que je voulais te raconter aujourd'hui, une partie de mon parcours, euh, je referais de la tournée n'importe quand, maintenant que mon fils est grand, là, là tu, tu, tu me dis, demain tu pars en tournée, je te dis, mais en go, je pars, j'adore ça, tant que je suis choriste, percussionniste, un peu de keyboard, un peu de violoncelle, ça, ça me va, euh, mets-moi en arrière, puis là, je suis comme un poisson dans l'eau. Fait que j'espère que ça t'a euh, inspiré des choses, des questions, des commentaires. N'hésite pas, écris-moi, ça va me faire plaisir d'avoir tes commentaires, ton avis là-dessus sur la vie de tournée. T'en as-tu déjà fait, toi, de la tournée? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as moins aimé? Puis qu'est-ce que ça t'a appris? Fait que, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode! Tu viens d'écouter un épisode de Secret de Lodge.